0: Parce que si les femmes prennent pas parole pour leur sœur-femme, malheureusement, personne ne va être entendu. La porte 45 pourra jamais parler si la porte 54 ne la supporte, le, ne la supporte pas. La vie est remplie d'aventures, d'expériences. Chacune d'elles nous permet de développer une meilleure version de soi, de connecter un peu plus à notre âme pour libérer notre ego. À travers Aura, je vous parle de mes expériences personnelles, bien sûr. Mais je pars aussi à la rencontre de différentes personnes inspirantes, les personnes qui ont des choses à raconter sur la façon dont elles ont connecté avec leur propre expérience humaine. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Aura. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux sujets principaux. Le premier étant l'ambition et la deuxième étant l'abondance. Euh, ces sujets-là sont venus me titiller ces derniers temps. En fait, au moment d'enregistrer cet épisode, le soleil est en porte 55, qui est la porte de l'abondance. C'est une porte qui est dans le plexus solaire, c'est une porte qui fait partie de la croix d'incarnation du phénix endormi, c'est une porte dont l'énergie... Est, est vraiment très importante en termes de mutation en HD. Et de l'autre côté, on a euh, l'ambition. L'ambition, c'est la porte 54. C'est très particulier parce que la porte 54, elle est euh, dans la racine. Elle est du côté splénique, elle est du côté logique de la charte. Et pourtant, c'est une porte d'énergie tribale, c'est une porte qui se trouve dans le signe du Capricorne. Je ne sais pas pourquoi je sens un appel aussi fort à parler de ces sujets-là pour l'épisode qui est publié le 8 mars, Journée de la femme, mais il doit y avoir une espèce d'énergie dans l'univers qui m'amène à le faire. Euh, les deux thèmes, c'est-à-dire l'ambition et l'abondance, c'est des thèmes qui reviennent énormément souvent, autant dans les préoccupations des gens quand ils viennent me questionner sur leur design que dans euh, dans ce, qu ce dont on parle en fait quand on se quand on se promène sur Instagram, quand on se promène sur les réseaux sociaux en général, quand on est confronté à du contenu qui a aura pas avec les coachs de vie, les coachs d'affaires, etc. C'est ce qui est recherché, l'abondance et l'ambition. Les deux portes, donc c'est-à-dire la porte 54 et la porte 55, sont situées dans une période de l'année qui est l'hiver. La porte 54, elle est dans un, dans un quartier en HD, donc un quartier du mandala, qui est le quartier de la mutation, mais vers la fin de ce quartier-là. Puis la porte 55, elle se trouve dans le quartier de l'initiation, qui est euh, le premier quartier, en fait, que, ce qui est un quartier très mental, là, étrangement. Donc la porte 55, c'est un quartier où l'énergie est très dans le mental. Pourtant, la porte 55, elle est située dans le centre émotionnel, dans le plexus solaire. Donc, tout ça pour dire que l'ambition et l'abondance, c'est des sujets qui ont longtemps, qui ont très longtemps été tabous quand c'était conjugué au féminin. Puis, je trouvais que c'était très puissant de m'autoriser à en parler aujourd'hui alors que c'est pas des sujets que j'aborde particulièrement sur mes réseaux sociaux puis je trouvais ça encore plus parlant parce que la porte 55 qui est la porte de l'abondance c'est une porte c'est une porte que j'ai que j'ai en moi qui est dans ma croix d'incarnation du côté conscient qui est ma terre consciente c'est une c'est quelque chose que j'ai besoin de transcender pour m'exprimer pleinement, pour grandir, pour prendre de l'expansion, pour être pleinement moi. Ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on est dans la zone d'ombre de cette porte-là, quand on est dans le faible taux vibratoire, ça, c'est du vocabulaire qui est euh, emprunté aux jinkies, entre autres. Donc, quand on est dans le faible taux vibratoire de la porte 55, on est dans les questionnements... Du « Pourquoi moi? » Et là, on est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans la recherche de raisons de pourquoi on n'a pas cette abondance dont on rêve tant. Et pourtant, l'abondance dans le HD, l'abondance dans les Keys, ce n'est pas quelque chose qui est euh, monétaire, c'est quelque chose qui est ressenti, étant donné que c'est dans le plexus solaire, c'est quelque chose qui n'est pas palpable au point de vue matériel, c'est plutôt palpable au point de vue énergétique, au point de vue émotionnel, au point de vue ressenti. Et le sentiment d'abondance, c'est fortement associé à la liberté. C'est probablement pas surprenant que la porte 55 fasse partie d'une croix d'incarnation qui s'appelle la croix d'incarnation du Phénix endormi. Et c'est sûrement pas surprenant non plus de prendre conscience que la porte 55... Et dans cette croix d'incarnation-là, on se retrouve avec un manifesting generator automatiquement, parce que l'autre axe, l'axe 20-34, c'est un canal qui relie le sacral et la, le, la gorge. Je sais pas si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, je sais pas si euh, ça fait du sens ce que je suis en train de dire, mais dans le fond, ce que je veux nommer c'est que la réelle abondance, ce n'est pas quelque chose qui est une richesse. C'est un sentiment de profonde liberté. On dépense, on transcende le « pourquoi moi? », on transcende le « blâme », on transcende la partie où on dit « mon Dieu, mes circonstances sont donc bien atroces », Puis on s'amène à... S'élever au-dessus de ça, on s'amène à se sentir totalement libre. Qu'est-ce qui nous permet de se sentir libre? C'est la possibilité de faire des choix, des choix alignés, des choix qui nous donnent de l'énergie comme manifesting generator, entre autres, mais comme humain. Là, on est le 8 mars, au moment où cet épisode-là est publié. Puis, je ne peux pas parler de cette notion de choix-là sans parler du fait que très longtemps et encore aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des choix qui sont très, très limités. Et souvent, quand elles font des choix, quand elles, se, elles, sont, elles évaluent les options qui sont devant elles, au lieu... De s'apitoyer dans le pourquoi moi quand elles évaluent les options qui sont devant elles, leur choix est un non-choix. Elles se trouvent prisonnières d'une situation qui leur donne un, j'oserais dire, handicap. Handicap dans le sens, dans le sens du golf. Dans le sens de je pars avec un, un pas d'en arrière. Je pars avec un désavantage. Donc, au lieu de... au lieu de commencer dans la vie avec l'infini des possibles, ben l'infini des possibles est un peu limité par les circonstances de la vie. Donc, les choix deviennent moins nombreux. Mais le pouvoir de faire des choix existe quand même. Donc, quand on a la porte de l'abondance, au lieu de se positionner euh, et de dire « Oh mon Dieu, euh, la vie s'acharne sur moi, l'univers n'est pas de mon bord, tous les gens sont contre moi », ben, on peut faire le choix et dire « Ok ». Devant moi, il y a ça, cette option-là, celle-ci, celle-là. Qu'est-ce que je choisis de faire? J'ai été dans ce mode-là très longtemps, avoir l'impression d'être constamment dans le non-choix. Je me suis beaucoup sentie emprisonnée dans ma vie, surtout après la naissance de mon fils euh, trisomique. Je ne voyais aucunement mes choix. J'en ai déjà parlé sur mon autre podcast, j'en ai déjà parlé sur Amégo. Toute cette notion-là de choix que je ne voyais pas quand, j euh, quand on est sorti de l'hôpital avec notre fils puis qu'on savait qu'il y avait très possiblement un euh, chromosome 21 supplémentaire, on était mon mari et moi. Mais mon, je peux juste parler pour moi, parce que je, il y a juste moi que je sais comment je me suis sentie réellement. Mais je me suis écroulée intérieurement. Je continuais à mettre des choses en action, je continuais à être proactive, mais c'était juste l'état de survie qui me permettait d'être dans, dans ce, ce mode-là. À l'intérieur, j'étais vide de choix je ne les voyais pas. Quand j'ai rejoint certains groupes de parents, euh, de, de parents euh, avec des enfants qui vivaient avec la trésorerie 21 aussi, je, je certains parents ont nommé, « Ah oui, mais le médecin nous a offert de donner notre fils en adoption. C'était impossible de faire ce choix-là. » Puis on, on est parti à la maison, puis on était extrêmement frustrés contre le médecin ça m'a confronté de de me faire de, de me faire raconter ces histoires- là. je trouvais ça inhumain de la part des médecins de de proposer ça et en même temps maintenant avec le recul je me dis mais je l'avais aussi cette option-là, même si le médecin est allé tout en douceur dans son annonce j'aurais pu aussi, si j'avais vraiment été incapable de le ramener à la maison, si j'avais vraiment vu l'infini de mes possibilités à ce moment-là, au, au lieu de m'acharner, au lieu de tomber automatiquement dans le pourquoi moi, si j'avais ouvert mes œillères un peu, les œillères de mon mental et de mes émotions, si j'avais regardé un peu les autres options, j'aurais pu voir que l'adoption en était une. Est-ce que j'aurais choisi l'adoption? Certainement pas. Certainement pas. C'est pas C'est pas quelque chose que, que je voulais. De toute façon, je l'aimais, cet enfant-là. J'étais tombée en amour avec lui au moment où j'ai accouché. Je ne pouvais pas le donner. C'est pas quelque chose que qui était envisageable, mais en même temps, l'option existait à quelque part dans l'univers. Je ne l'ai simplement pas envisagée. Donc, quand on est dans le, le non choix. Quand on a l'impression qu'on est prisonnier et que la vie s'acharne sur nous, il y a toujours des choix. Il y en a toujours quelques-uns. Et euh, donc, pour les femmes, les choix deviennent de plus en plus nombreux. À mesure qu'on évolue comme société, à mesure qu'on progresse comme société, il y a des choses qui n'étaient pas disponibles dans le panier à choix. Pour les femmes, euh, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y avait des choses qui n'existaient pas comme choix parce que les femmes partaient avec une longueur de retard sur les hommes. Le panier à choix devient de plus en plus garni pour les femmes en Occident, particulièrement. Il y a l'infini des possibilités qui, qui se déposent devant nous. On est extrêmement privilégiés. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas les choix qu'ils n'existent pas, dans bien des cas. Mais il y a encore des régions il y a encore des cultures, il y a encore des communautés, il y a encore des portions de notre univers où les femmes ont un panier à choix beaucoup moins garni. C'est ça le privilège, dans le sens où plutôt, au contraire, le contraire de privilège, c'est d'avoir un panier à choix moins garni, mais c'est ça le privilège d'avoir un panier à choix garni. Des fois j'utilise le mot privilège, je dis oh, je suis dans bien privilégié, nous sommes privilégiés. Puis je sens un recul parce que le mot privilège donne l'impression que d'être privilégié implique de pas travailler fort. D'avoir l'abondance automatique, mais c'est pas ça être privilégié. Être privilégié, c'est d'avoir un panier à choix garni. c'est de ne pas avoir personne qui vient contrôler ce qui va dans notre panier à choix. C'est d'avoir le pouvoir personnel de choisir réellement. Et on est extrêmement privilégiés aujourd'hui. Puis plus ça va aller, plus notre panier à choix va devenir garni plus on va se sentir libre, ou plutôt plus on va avoir le potentiel de se sentir libre. Mais est-ce que ça va arriver? Et là, il y a l'ambition qui rentre. <rire> l'ambition qui est dans la porte 54. C'est super intéressant, l'ambition dans la porte 54, parce que quand tu lis sur le itching... Tu te rends compte que la porte 54, ça correspond à un hexagramme qui est associé à la jeune sœur, la deuxième de la famille. L'aînée, elle s'est mariée. Elle et a et pris mari, ça va bien, ils vivent dans l'abondance. Et la jeune sœur se marie avec cet homme. Elle devient la deuxième femme. Elle devient la deuxième femme et soutient la famille. Pour que la famille vi vive l'abondance. Elle soutient sa grande sœur. Elle soutient le mari de sa grande sœur. Et elle contribue à l'abondance. La porte 54 est dans la racine. Elle est dans un circuit énergétique qui est tribal. Euh, Raouru nomme dans des textes anciens, anciens dans, dans des textes des années 80-90, euh, il nomme que la porte 54 est à l'opposé dans, pas dans le mandala, mais dans le, le circuit euh, Tibal de l'ego, dans le circuit qui dans un circuit qui est très matériel. Le, la porte 54 est à l'opposé de la porte 45. 54 45 c'est pas juste euh, <rire> c'est pas juste au point de vue euh, numérologique que c'est opposé c'est aussi au point de vue dans la charte la porte 45 elle est dans la gorge la porte 45 c'est la porte de la reine c'est la porte de la grande sœur dans le fond mais la reine elle peut rien faire s'il y a pas de ressources la reine elle peut pas distribuer les ressources s'il y a personne puis la porte 54, elle est là pour soutenir. Elle est là pour soutenir dans la durée. Elle est là pour contribuer à la persévérance de la tribu. Parce que la porte 54, elle fait face à la porte 32 dans le canal 32-54. Euh, la porte 32 est la porte de la durée. La porte, dans le fond, des unions durables. Donc, la jeune sœur vient contribuer à solidifier cette tribu-là, solidifier ce groupe-là, qui vont, qui vont grandir ensemble, qui vont aller chercher les ressources matérielles ensemble. La porte 55, c'est une liberté extrêmement individuelle. Alors que la porte 54, c'est une, une énergie qui est vraiment centrée sur partager du temps avec un groupe qui ont des valeurs communes. C'est fou, l'ambition ne se, ne se vit pas seule. L'ambition se vit ensemble. Et là, ça m'amène aussi à toute cette notion-là de compétition entre femmes pour se démarquer. La porte 54, elle me rappelle, elle met en lumière toute l'importance de se, de se soutenir, toute l'importance de la sororité, toute l'importance de l'union de contribuer ensemble à s'élever. Puis on est tellement dans une énergie qui est significative pour la journée de la femme, la journée des droits de la femme. Parce que si les femmes prennent pas parole pour leur sœur femme, malheureusement, personne ne va être entendu. La porte 45 pourra jamais parler si la porte 54 ne la supporte, le, ne la supporte pas. Donc, c'est de prendre conscience avec humilité que des gens ont été là pour nous soutenir, pour qu'on puisse avoir un panier à choix plus garni. C'est aussi prendre conscience que chaque action qu'on fait comme femme contribue aux autres femmes de s'élever elles aussi. C'est là tout le sens que ça prend pour moi, l'abondance puis l'ambition. Fait que si ça vous a parlé, cet épisode-là, ben n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à à me faire des commentaires. Puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à Aura pour entendre des belles discussions, des belles entrevues avec des belles personnes humaines qui vivent leur design chacune à leur façon. Fait que, bonne semaine. Et à très bientôt. Bye, bye!